0: On va parler un peu d'économie parce que euh, le monde serait au bord d'une récession mondiale, si on se fie en tout cas au Fonds monétaire international qui a fait cette... euh cette, euh, cette mise en garde hier. Euh, le mardi 26 juillet, le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour euh, 2022 à 3,2 Juge les perspectives économiques de plus en plus sombres et incertaines et euh, la probabilité que les, écon- les États-Unis y échappent d'ailleurs à cette récession mondiale est faible selon le FMI. Alors, qu'en est-il au Canada? Euh, je m'entretiens immédiatement avec le sénateur Clément Gignac, qui euh, bien sûr aussi était Économiste, 35 ans d'expérience, ancien ministre également du développement économique au Québec. Bonjour, sénateur Gignac. Bon matin, monsieur D'Aquila. C'est drôle de vous appeler sénateur Gignac. On s'est côtoyé dans un autre, dans un oui, autre pas contexte. Vous
1: pouvez m'appeler Clément encore.
0: Il y a pas de problème. OK, d'accord. Alors, monsieur Gignac, quand vous avez vu hier la, la mise en garde du Fonds monétaire international, comment vous avez réagi? Est-ce, que, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter à ce point-là? Mais je
1: pense qu'ils ont raison, puis garder à l'esprit que quand c'est rendu public, c'est des travaux qui ont été faits deux ou trois semaines. Donc, les choses ne vont pas vraiment s'améliorer. Aujourd'hui, on va avoir la Réserve fédérale qui va annoncer sans doute une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt. Donc, leur préoccupation vient du fait que les causes de tout ça, c'est la poussée de l'inflation. On a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement, le prix des matières premières augmenté, la Chine également avec ses restrictions ouais. sanitaires, parce que la croissance en Chine... Va être autour de trois demi c'est le plus faible que j'ai observé en trente ans. Donc, toutes les choses se combinent qui va faire en sorte que malheureusement, les probabilités sont quand même très élevées. Puis si jamais en plus on dit qu'à l'Europe, si jamais la Russie, quand, euh, en fait, annulait ou, ou interrompait les livraisons de gaz naturel. On parle même que cette croissance-là euh, mondiale, qu'on estime à 2,9 l'an prochain, pourrait tomber à 2 Il faut savoir que quand la croissance mondiale est en bas de 3 c'est arrivé seulement à cinq reprises depuis les années 70, et à chaque fois, c'est associé avec des récessions en Europe puis aux États-Unis.
0: Alors, qu'est-ce qui arrive dans une récession, euh, euh, M. Gignac? Euh, clairement, là, qu'est-ce que ça causerait, Comme problème. euh, euh, J'imagine que les la croissance de l'emploi qu'on connaît en ce moment, tout ça, ça serait euh, ça ça arrêterait jusqu'à un certain point. -hmm. hein?
1: Oui, mais la première chose, il faut comprendre c'est quoi la cause de récession, parce que dépendamment c'est quoi les causes de récession, les, les conséquences sont beaucoup moins graves ou plus graves. En 2008, il y a une crise financière bancaire, et ça, ça va amener une grave récession avec une poussée du chômage. Ouais. Cette fois-ci, c'est plutôt l'inflation, puis le, le retard un peu des banques centrales à se mettre en action, de sorte que les taux d'intérêt montent, l'inflation va se mettre à reculer à un moment donné, et cette récession-là pourrait être moins longue et moins sévère, et au niveau de l'emploi, pour répondre à votre question. euh, Par le passé, les récessions ont toujours été accompagnées par une hausse minimum de 2 du taux de chômage. puis Des fois, ça a été le même avec une hausse de 5 cette fois-ci, étant qu'il y a une pénurie de main dœuvre au Canada, tu as un million de postes vacants qui demandent à être comblés. Au Québec, environ 280 000. On pourrait voir, M. Lacoy, une récession, c'est-à-dire un recul de l'activité économique, sans avoir nécessairement une poussée du taux de chômage. Il y a des gens qui vont perdre des emplois dans leur secteur, mais pourraient se reverrer de base, s'ils voulaient, puis appliquer sur d'autres postes, et finalement, qu'on ferait que le taux de chômage n'augmenterait pas significativement. Donc, oui, pour avoir une récession, comme économiste, c'est ce que je pense qui va arriver également, mais ça ne sera pas accompagné par la hausse traditionnelle
0: du taux de chômage. » Ah, mais ça, ça veut dire qu'il y aurait un impact moindre sur la vie de tous les jours, là, pour les, euh, pour, pour les gens, pour les, pour les travailleurs, oui, en réalité. Parce que, oui, il y a
1: un impact sur le travailleur qui est touché, qui perd son emploi, mais ça veut pas dire qu'il va perdre sa maison, parce que s'il se revire de bar, puis il peut trouver un emploi dans un autre secteur, moyennement une certaine formation, ben, il peut continuer à faire ses paiements hypothécaires. Donc, il y a moins de faillites dans l'économie, euh, moins de problèmes. Donc, c'est pour ça que cette récession-là, oui. euh, que, que malheureusement, je pense pour arriver, Selon moi, il n'y a pas des points à C'est complètement différent des récessions précédentes qu'on a connues, et avec l'inflation qui va se mettre à décélérer. Puisque ce que les banques centrales veulent, c'est que la demande ralentisse, puis les chaînes d'approvisionnement qui commencent à s'améliorer. à euh, pourraient être de courte durée, genre six à neuf mois, et peut-être sans, comme j'ai expliqué, sans être accompagné ouais. par une augmentation significative des faillites ou, ou du chômage.
0: Bon. Est-ce que le, 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 On parlait avec le, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, il y a, il y a un peu plus d'une semaine, qui lui euh, pense que le Québec est en meilleure position que bien des États, entre autres, que les États-Unis et même qu'une bonne partie du reste du Canada, parce que son économie a bien performé, notamment pendant euh, toute la période de pandémie. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Est-ce que vous croyez que le Québec est, est en bonne position pour passer à travers ça?
1: Bien, deux choses. J'ai raison d'être optimiste que le Québec va s'en mieux, mieux s'en sortir que les États Unis, que le reste du Canada, parce que nos finances publiques sont en ordre, et le gouvernement également peut injecter un peu euh, d'aide dans l'économie. Par contre, historiquement, euh, lorsqu'il y a une récession aux États Unis, on s'en est pas vraiment sorti au Québec, on a toujours été affecté. Mais selon moi, on va être beaucoup moins affecté au Québec parce que nos finances publiques sont en ordre. Et euh, dans ce sens là, euh, et au niveau énergétique, là, on n'a pas d'approvisionnement d'énergie. Et comme j'ai mentionné tantôt, en raison de la pénurie de main d'œuvre, il un vieillissement de la population. Je ne m'attends pas à une poussée du taux de chômage. Donc, euh, je serais peut-être un peu plus nuancé qu'il n'y aura pas de récession. Je pense qu'on on pourrait peut-être en vivre, mais elle serait très modeste au Québec, puis possiblement euh, juste euh, une stagnation de l'activité temporaire et non pas une vraie récession.
0: Bon, alors, c'est, c'est encourageant. Et au Canada, est-ce que euh, on va mieux s'en tirer que le reste du monde aussi? Est-ce que notre, euh, oui. n- notre système euh, peut prévenir, justement, euh, des conséquences graves?
1: Oui, il faut bien penser que si on regarde les prévisions du FMI qui ont été rendues publiques hier, au sein des pays du G7, c'est le Canada qui va connaître la croissance la plus forte cette année. On parle de 3,4 Même si ça a été réduit ouais. un petit peu à la baisse. Euh, l'an prochain, on parle d'une croissance autour de, de 1,9 euh, En fait, c'est la croissance la plus forte du G7. Gardons l'esprit que le Canada, c'est le seul pays du G7 qui est exportateur de ressources naturelles. Donc, c'est sûr, quand on va à la pompe, on trouve ça cher, mais dans l'Ouest canadien, le fait qu'ils produisent de, du pétrole, fait en sorte qu'on a des recettes qui rentrent et que les finances publiques bénéficient de ça. Et l'économie est bénéficiaire de la poussée du prix du blé, de la poussée du prix du pétrole, ça l'aide au euh, plus au Canada que les autres pays. Donc, c'est pour ça que le Canada devrait mmh. mieux s'en tirer. Peut-être qu'on aurait une récession pareille, parce que notre voisin américain, on exporte 80% de nos produits-là, mais on serait moins touché que, que les États-Unis et l'Europe. Bon,
0: sénateur Gignac, vous avez pas perdu la main, même si vous êtes rendu à Ottawa. On fait notre possible. <rire> Merci d'avoir été avec nous, c'était très clair. Merci beaucoup. Au plaisir, bon matin. Monsieur Au revoir, le bien sénateur tôt. Clément Gignac, qui bien sûr aussi est un économiste euh, qui a beaucoup d'expérience, 35 ans d'expérience dans le secteur privé et dans le secteur public.